0: День в истории. 8 января. 8 января 1902 года родился Георгий Максимилианович Маленков, партийный и государственный деятель, генерал-лейтенант герой социалистического труда. Руководил страной с 5 марта 1953 года по 8 февраля 1955. После смерти Сталина 5 марта 53 года Маленков возглавил правительство СССР в должности председателя Совета Министров, который до него занимал Сталин. 29 июня 1957 года Маленков был снят с работы, выведен из Президиума ЦК и из ЦК КПСС. С 1957 года Маленков был директором ГИДРО Гидроэлектростанции в Усть-Каменогорске, Казахстан, а затем теплоэлектроцентрале в Экибастузе, Казахстан. В 1961 году он вышел на пенсию. 8 января 1918 года ялтинские красногвардейцы установили в городе советскую власть. В этот же день президент США Вудро Вильсон представил Конгрессу 14 пунктов. Проект договора, по которому была установлена гегемония США в международной политике и обеспечены благоприятные условия для американских монополий на мировом рынке. Эта программа частично легла в основу Версальского мира. На пороге 20 века капитализм перешел в своем развитии от стадии капитализма свободной конкуренции к стадии монополистического капитализма или империализма. Это время господства финансового капитала, то есть банковского капитала, сроченного с промышленным. Монополии устанавливают цены и контролируют рынки во всем мире. Территориально вся земля поделена между крупнейшими империалистическими хищниками, а монополии борются между собой за сферы влияния. Обе мировые войны в 20 веке – это попытки более молодых империалистических стран во главе с Германией отобрать территории и рынки у старых колониальных империй, таких как Англия и Франция. США на рубеже 20 века развивались стремительно и выросли в мощную экономику, управляемую монополиями. Первая мировая война оставила Европу в руинах. Старые империи, астро-венгерская, российская и османская, затрещали по швам и развалились. Это была идеальная ситуация для американских монополий, чтобы захватить европейские рынки. И американское буржуазное правительство законодательным путем положило монополиям путь. 14 пунктов настаивают на установлении в Европе множество политически независимых государств, которые раньше входили в империи. Американцы отлично знали, что эти страны очень быстро попадут в экономическую зависимость от США. Третий пункт – устранение, насколько это возможно, всех экономических барьеров и установление равенства условий для торговли всех наций, естественно, открывал двери монополий для захвата рынков менее экономически развитых стран. Второй пункт касался абсолютной свободы судоходства на морях вне территориальных вод как в мирное, так и в военное время, что, конечно, необходимо для свободной торговли. Этой свободой американские монополии пользовались и в течение Второй мировой войны, когда занимались совместным бизнесом с нацистской Германией. 8 января 1919 года генерал Деникин объединяет под своим командованием добровольческую армию и донские и кубанские формирования. Белый юга Европейской части России, Пронтантовская добровольческая армия и ранее ориентировавшиеся на центральные державы Донская армия объединились в единые вооруженные силы Юга России – ВСЮР во главе с генералом Деникиным. Созданная армия стала одним из самых опасных противников Красных, одержала быструю победу на Северном Кавказе, а впоследствии смогла захватить большую часть Украины, южные губернии РСФСР и создать реальную угрозу падения Москвы. 8 января 1919 года Минск объявлен столицей Белорусской ССР. 8 января 1920 года Красная армия Южного фронта освободила Ростов-на-Дону. 8 января 1942 года началась Ржавская-Вяземская операция. Успех операции под Москвой побудил Ставку принять решение о переходе к общему наступлению по всему фронту от Ладожского озера до Крыма. Основной удар планировалось нанести по группе армий «Центр» силами Северо-Западного, Западного Западного и Калининского фронта, располагавшийся в районе Западнее Ржева, куда в начале января 1942 года входили армии Калининского фронта и который находился в 250 километрах от Москвы. 8 января 1942 года, Калининский фронт начал Ржевско-Вяземскую операцию, являвшуюся частью общего наступления Красной армии и продолжавшуюся до апреля 1942 года. Всего в районе Ржевско-Вяземского выступа Красная армия провела четыре наступательных операции и в конце концов в марте 1943 года цели этих операций были достигнуты. Ржев важнейший узел на этом стратегическом направлении был освобожден. В течение всего этого времени мощнейшая группа армий-центр была связана боями и не могла не только наступать на Москву, но и перебросить свои отборные дивизии на южный фланг. В драматической ситуации 1942 года, когда решалась судьба войны под Сталинградом, для СССР это было критически важно. 8 января 1943 года командующий Донским фронтом Константин Константинович Рокоссовский предложил окруженной группировке нацистов сдаться на что командующий шестой й армией генерал Паулюс ответил отказом. Под командованием Паулюса 6-я армия участвовала в Сталинградской битве и 23 ноября 1942 года попала в окружение в ходе операции «Уран». Советские войска приступили к уничтожению немецких отрядов и 2 февраля 1943 года шестая армия была уничтожена в Сталинградском котле в ходе операции «Кольцо». 8 января 1944 года советские войска освободили от фашистов Кировоград. В этот же день началась калинковичско мозорская наступательная операция, которая продлилась с 8 по 30 января 1944 года. 2 января 44 года Ставка Верховного Главнокомандования поставила задачу перед командующим Белорусским фронтом генералом армии Рокоссовским разбить группировку противника в районе Мозыря, создать плацдарм для наступления в направлении Бобруйск-Минск, а частью сил продвинуться вдоль реки Припять на Лунинец, а также добиться максимально возможного продвижения для охвата Бобруйской группировки противника. В результате Калинковичско-Мозырской операции советские войска по лесной и болотистой местности в целом на 30-40 километров, на отдельных направлениях до 60 километров. Была охвачена с юга бобруйская группировка противника, что позднее облегчило ее разгром в ходе белорусской стратегической операции. По словам немецкого генерала Типпельскирха, в середине января 44 года вторая немецкая армия была под угрозой полного окружения и лишь ценой огромных усилий немецкому командованию удалось вывести ее из-под удара. Немецкие части понесли большой урон. Большую роль в успехе наступления сыграла тесная связь командования фронта с партизанскими отрядами и их грамотное использование. 8 января 1984 года родился Ким Чен Ин, первый секретарь Трудовой партии Кореи, первый председатель Государственного комитета обороны Корейской народной демократической республики, верховный главнокомандующий Корейской народной армии, маршал КНДР. Он стал высшим руководителем КНДР в 2011 году, сменив своего отца и высшего руководителя КНДР Ким Чен Ира. В это время социалистическая Корея, единственная страна сейчас, где построен социализм, продолжает развиваться. Разрабатывается ракетное и ядерное вооружение, запускаются космические спутники. При Ким Чен Ине развиваются дружеские отношения КНДР с Китайской Народной Республикой. 8 января 1992 года скончалась советская разведчица и детская писательница полковник Зоя Ивановна Воскресенская по мужу Рыбкина. Зоя Ивановна начала работать в иностранном отделе ОГПУ во внешней разведке в августе 1929 года. Начала разведывательную работу в Харбине, где числилась секретарем синдиката Союз нефть. В течение двух лет она успешно выполняла ответственный разведзадания во время острейшей борьбы на китайско-восточной железной дороги. С 1932 года Воскресенская возглавляла иностранный отдел постоянного представительства ОГПУ в Ленинграде. Позже была на разведывательной работе в Латвии, Германии и Австрии. С 1935 по 1939 год Воскресенская была заместителем резидента разведки НКВД в Финляндии. В Москву она вернулась перед самой войной с Финляндией и занялась аналитической работой в разведке. К ней стекались важные сведения, в том числе от представителей известной Красной капеллы. В начале Великой Отечественной войны Воскресенская занималась подбором, организацией, обучением и переброской за линию фронта разведывательных и диверсионных групп. С конца 1941 по март 1944 года Воскресенская находилась в Швеции в качестве пресс-секретаря Советского посольства вместе с мужем работавшим советником посольства и резидентом. Послом в Швеции была Александра Михайловна Калантай, работавшая с ней в тесном сотрудничестве. Обе, каждая по своей линии, содействовали тому, что 20 сентября 1944 года Финляндия порвала союз с фашистской Германией и подписала перемирие с Советским Союзом. Таким был этот день в истории.